0: Terzo anello, ad alta voce, Lolita, di Vladimir Nabokov. Un temporale mi accompagnò per quasi tutto il tragitto verso Green Road, ma quando raggiunsi Power Manor, il sole era di nuovo visibile e bruciava come un martire e gli uccelli strillavano sugli alberi fradici e fumanti. Un silenzio guardingo e ironico rispose alla mia scampanellata. Il garage, però... Era carico della sua macchina, attualmente una decapottabile nera. Provai il Batacchio. Arrì nessuno. Con un ringhio stizzoso diedi una spinta alla porta e, che meraviglia, quella si aprì come in una fiaba medievale. Il padrone mi venne incontro nel salottino orientale. Lei chi è? chiese con voce alta e rauca le mani sprofondate nelle tasche della vestaglia gli occhi fissi su un punto a nord-est della mia testa non sarà per caso Brewster? era palesemente ottenebrato e alla mia, come si dice, mercé. avevo di che divertirmi proprio così risposi con voce melliflua «Je suis monsieur Brouster!» Facciamo due chiacchiere prima di cominciare «Kilty!» dissi «Si ricorda di una ragazzina di nome Dolores Hayes? Dolly Hayes Dolly detta Dolores vede io sono suo padre Sciocchezze, ribatte lui. Non è vero. Lei è un agente letterario straniero. Una volta un francese ha tradotto la mia verga trionfante con le triomphe de verga. Assurdo! Era la mia bambina, Kilti. Nello stato in cui si trovava nulla poteva sorprenderlo Ma la sua spavalderia non era del tutto convincente Una sorta di guardingo barlume gli accese negli occhi Una parvenza di vita Subito si offuscarono di nuovo Anche a me piacciono molto i bambini, disse E i padri sono tra i miei migliori amici si voltò a cercare qualcosa. Si diede dei colpetti sulle tasche. Cercò di alzarsi dalla poltrona. Giù! Dissi, evidentemente molto più forte di quanto non intendessi. Vide la piccola arma scura adagiata nel mio palmo come se gliela stessi offrendo. Guarda, guarda! disse con voce strascicata imitando il gangster fesso dei film proprio una bella pistolina quanto vuole puntai l'amichetta contro uno dei suoi piedi in pantofole e schiacciai il grilletto fece clic lui guardò il piede la pistola di nuovo il piede feci un altro sforzo sovrumano e, con un suono ridicolmente fievole e puerile, partì un colpo. La pallottola penetrò nel folto tappeto rosa e debbi la paralizzante impressione che vi si fosse appena insinuata o potesse saltarne fuori di nuovo. «Visto!» disse Kilti. dovrebbe stare più attento. Mi diavolo a fare, per Dio!» Gli domandai se voleva essere giustiziato da seduto o in piedi. «Ma mi faccia pensare», disse, «non è una domanda facile. Tra parentesi, ho commesso un errore del quale sono sinceramente dispiaciuto. Vede, io non mi divertivo con la sua Dolly» sono praticamente impotente per dire la maninconica verità e le ho regalato una splendida vacanza Ha incontrato persone notevolissime conosce per caso e con un formidabile balzo mi si avventò tutto addosso scagliando con fracasso la pistola sotto un comò per fortuna aveva più impeto che vigore e non mi fu molto difficile ricacciarlo nella sua poltrona. stavolta colpì qualcosa di duro colpì la spalliera di una sedia a dondolo nera non molto diversa da quella di Dolly Schiller la pallottola successiva lo colpì al fianco di colpo, dignitoso e piuttosto imbronciato si incamminò su per l'ampia scalinata e io, cambiando posizione ma senza seguirlo sui gradini Sparai tre o quattro volte in rapida successione, ferendolo a ogni colpo. E ogni volta che gli facevo questo, questa cosa orribile, il suo viso si contraeva in un'assurda boccaccia da clown, come come se esagerasse il dolore. Rallentò il passo, strabuzzò gli occhi, chiudendoli a mezzo, ed emise un femmineo... era brividì a ogni colpo come se gli facessi il solletico e ogni volta che lo colpivo con quei miei proiettili lenti, goffi, ciechi diceva sottovoce, imitando l'accento inglese sempre con quei ticorrendi, quei brividi que, quelle smorfie ma parlando tuttavia in un tono stranamente distaccato e persino amabile ah, che mai, signori «Che male! È una cosa abominevole. Lei davvero non dovrebbe...» La sua voce si perse mentre lui raggiungeva il pianerottolo, ma continuò a camminare con passo fermo, nonostante tutto il piombo che avevo piazzato in quel suo corpo gonfio e angosciato sgomento. capii che, lungi dall'ucciderlo, Stavo iniettando in quel poveretto tanti sprezzi d'energia, come se le pallottole fossero capsule in cui danzasse un elisir inebriante. Si trascinava da una camera all'altra, sanguinando maestosamente, cercando una finestra aperta, crollando il capo e tentando ancora di dissuadermi dall'ucciderlo. Mirai alla testa. E lui si ritirò nella camera da letto padronale con uno sprazzo di regale porpora, là dove prima c'era l'orecchio. Se ne vada, se ne <ride> vada! disse, tossendo, sputacchiando, e in un incubo di stupore, vidi quell'uomo insanguinato e tuttavia baldanzoso mettersi a letto e avvolgersi nelle caotiche coltri lo colpì molto da vicino attraverso la coperta e allora si mise sdraiato e una gran bolla rosa con connotazioni infantili si formò sulle sue labbra raggiunse le dimensioni di un palloncino e poi svalì mi lavai come potei nel bagno attiguo. Ora potevo andarmene. Quando emersi sul pianerottolo, scoprì con meraviglia che un vivace brusio da me scambiato per un banale fischio nelle orecchie era in realtà un guazzabuglio di voci e musica radiofonica proveniente dal salotto al pian terreno. Mi trovai un certo numero di persone, evidentemente appena arrivate, che bevevano allegramente il liquore di Kilti. Mi fermai sulla soglia e dissi... «Ho appena ucciso Claire Kilti». «Bravo!» disse il tizio florido mentre offriva uno dei drink alla ragazza più grande. «Qualcuno doveva farlo molto prima!» ribatté il grassone. «Che cosa dice, Tony?» Comandò una bionda slavata dal bar dice, annunciò il tizio Florido che ha ucciso Q beh disse un altro uomo non identificato alzandosi da un angolo dove si era chinato a esaminare dei dischi immagino che dovremmo farlo tutti prima o poi comunque, disse Tony sarà meglio che scenda non possiamo aspettarlo ancora per molto se vogliamo andare alla partita qualcuno dia da bere questo qui disse il grassone
1: You do Have a fight Her and you Quite as fast So let's do Have the hell to
0: Piatto e scialbo. Scesi lentamente il pendio e, dopo non molto, mi trovai a guidare alla stessa pigra velocità, nella direzione opposta a quella di Parkinson. Ero seguito, scortato. Poi, di fronte a me, vidi due macchine disporsi in modo da bloccarmi completamente la via. Con un movimento aggraziato, Uscì di strada e, dopo due o tre poderosi sobbalzi, salì per un pendio erboso in mezzo a mucche stupite e lì mi fermai con un lento dondolio, una sorta di premurosa sintesi hegeliana che collegava due donne morte. Presto mi avrebbero tirato fuori dalla macchina. «Ciao!» Melmouth, mille grazie, amica mia, e anzi, non vedevo l'ora di arrendermi a molte mani, senza collaborare affatto. Questa, dunque, è la mia storia. L'ho riletta. C'è rimasto attaccato qualche brandello di midollo e sangue e mosche bellissime di un verde brillante. Quando cominciai, 56 giorni fa, a scrivere Lolita, prima in osservazione nel reparto psicopatici e poi, in questa clausura ben riscaldata, seppur tombale, pensavo che avrei usato in toto queste note al mio processo per salvare non la testa, naturalmente, ma l'anima. A metà dell'opera, tuttavia, mi sono reso conto che non potrei mettere in mostra Lolita da viva, Forse userò parti di queste memorie nelle sedute a porte chiuse, ma la pubblicazione dovrà essere rimandata. Per ragioni che potrebbero apparire più ovvie di quanto non siano in realtà, sono contrario alla pena capitale. Questa posizione sarà condivisa, io spero, dal giudice che emetterà la sentenza. Se fossi comparso in giudizio di fronte a me stesso avrei dato a Humbert almeno 35 anni per stupro e respinto le restanti accuse. Comunque sia, Dolly Schiller mi sopravviverà probabilmente di molti anni. Prendo la decisione che segue con tutta la forza e il sostegno legali di un testamento firmato. Desidero che queste memorie vengano pubblicate solo quando Lolita non sarà più in vita. Così nessuno di noi due sarà vivo quando il lettore aprirà questo libro, ma mentre il sangue pulsa ancora nella mano che uso per scrivere, tu sei parte della benedetta materia quanto lo sono io e posso ancora parlarti da qui alla all'Alaska sii fedele al tuo Dick non lasciarti toccare dagli altri non parlare con gli sconosciuti spero che vorrai bene al tuo bambino spero che sarà un maschio spero che quel tuo marito ti tratti sempre bene altrimenti il mio specchio si avventerà su di lui come fumo nero, come un gigante forsennato, e lo dilanierà nervo per nervo. E non ti commuovere per la sorte di ciccu Si doveva scegliere tra lui e H-H, e si doveva lasciare esistere H-H per un altro paio di mesi almeno in modo che Egli potesse farti vivere nella coscienza delle generazioni successive. Penso agli ori e agli angeli, al segreto dei pigmenti duraturi, ai sonetti profetici, al rifugio dell'arte. E questa è la sola immortalità che tu e io Possiamo condividere mia Lolita.
2: Settimane fa, all'inizio della lettura, ora conclusa, del romanzo di Nabokov, Lolita, facevo alcune riflessioni sullo stile del romanzo. Sono ancora io a parlarvi, Anna Cascella. Do ora alcune notizie sull'autore, nato in Russia, a Pietroburgo, nel 1899. Nabokov lasciò la Russia nel 19, dopo la rivoluzione, e a Cambridge, in Inghilterra, studiò letteratura russa e francese, visse poi a Berlino per molti anni, da lì passò a Parigi, e nel 40 raggiunse gli Stati Uniti, dove, naturalizzato americano, visse fino al 61, per poi tornare in Europa, a Montreux, in Svizzera, dove morì nel 1977. Lo penseremmo, dunque, completamente a suo agio nell'uso e nella scrittura di lingue diverse, lui, che è stato definito dalla critica stilista eccelso. Eppure, ecco cosa scrive in quella sua sorta di postfazione a Lolita. «La mia tragedia privata, che non può e non deve riguardare nessun altro, è che ho dovuto abbandonare il mio idioma naturale, la mia lingua russa, così ricca, così libera, così infinitamente docile, per una marca d'inglese di seconda qualità». Priva di tutti quegli apparati, lo specchio ingannatore, il fondale di velluto nero, la tacita, o meglio, le tacite associazioni e tradizioni che l'illusionista indigeno, con la coda del frac svolazzante, può magicamente usare per trascendere a suo modo il retaggio dei padri. Eppure, ora vedremo, abbiamo poco tempo e porteremo un solo esempio, cosa l'illusionista non indigeno degli Stati Uniti riesce a fare, ad unire, ad associare con un solo e non solo dei nomi e cognomi tra i personaggi del romanzo Claire Quilty, l'uomo con cui Lolita fugge da Humbert Humbert e che Humbert uccide Claire, Chiara, è nome di donna qui maschera, nascondimento e doppia identità di un uomo specchio ingannatore appunto e una volta nel romanzo Claire viene chiamato Claire l'oscuro in un doppio rimando ossimorico, di nuovo ingannatore, quasi un doppio di Humbert Humbert, egli stesso un doppio del suo nome. Ma torniamo al cognome di Claire, Quilty, che davvero e smaccatamente Nambokov sembra disseminare di segni il suo lolita, rasenta e ancora di più si associa nella pronuncia all'inglese Quilty, che è colpevole, reo. E se dal cognome Quilti ci lanciamo sui fili che può tenderci il verbo to quilt, scopriamo che questo significa trapuntare, foderare di tessuto, ma anche comporre un'opera letteraria facendo uso delle contaminazioni e anche contaminare. Ritorna alla mente, per quanto riguarda la stoffa e il tessuto, la cifra nel tappeto di Jamesiana Memoria e poi... E oltre la pluralità dei toni, ironico, sarcastico, ossessivo, lamentevole e altro di cui dicevo giorni fa, torna anche in mente la contaminazione che accade, come nel giro di vite di Henry James, quando una sessualità innanzitempo e adulta contamina, si mischia con il piccolo. Inoltre, il tema del denaro anche è ben presente nel romanzo. Piccole somme, come peraltro piccole Eloita, o Dolores, nome predestinato, o Loh, o Dolly o Lola o anche Carmen e Carmencita. Piccole somme di denaro e regali, doni che HH o HH, qui detto ora con le sue iniziali, offre a Lolita. Il denaro come ulteriore corruzione dell'American Dream, del sogno americano, contaminazione tra denaro e desiderio, fatta per possedere, per tenere per sé, il sogno ammalato, ossessivo, claustrofobico, distruttivo e in ogni modo inattingibile, che la pubescenza è destinata a scomparire, a mutarsi nell'essere che da fanciulla si trasforma in donna. Sapremo però dalla prefazione al romanzo di John Ray alias Nabokov che Lolita, sposata a Schiller, ancora adolescente, morirà di parto. E... Nel suo memoriale, scritto in prigione, Humbert Humbert dice «E oggi mi sorprendo a pensare che il nostro lungo viaggio abbia solo sfregiato con una sinuosa linea di fango la magnifica, fiduciosa, sognante, enorme terra che per noi, retrospettivamente, era solo un insieme di guide squinternate, pneumatici, consunti e suoi singhiozzi nella notte. Ogni notte, ogni notte, non appena io fingevo il sonno».
1: My own. Blue moon, you knew just what I was there for, you heard me saying a prayer for someone I really could care for, and then there suddenly appeared before me, the only one I heard somebody whisper, please adore me. When I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, blue moon, blue moon. Now I'm no longer alone, alone. Without a dream in my heart. Without a love of my own. Could ever hold Heard somebody Whisper please Adore me when I looked The moon was gone